0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje por aqui, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
2: Tudo bem, bom dia.
1: Bombig, vamos começar falando sobre a turnê do presidente Jair Bolsonaro. Fez sua viagem oficial a primeira depois de ser curado né, da da Covid-19. No Piauí e na Bahia, estados governados por petistas, ele foi cercado por apoiadores, alguns sem máscara, ele foi chamado de mitos ou chapéu de couro, ainda montou num cavalo, enfim, parecia estar em campanha eleitoral em meio à pandemia. A agenda de viagens prossegue hoje, quando o presidente segue para o Rio Grande do Sul para entregar uma obra habitacional em Bagé, e na live de ontem à noite, ele diz ter se sentido fraco, né? Uma fraqueza, contou até que estava tomando um antibiótico, uma patologia que talvez não esteja nos dicionários médicos. Vamos ouvir.
2: Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem, achava que um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, depois de 20 dias aí dentro de casa, a gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? mofo no pulmão, tá vendo isso então,
1: e aí, Bombigue, mofo no pulmão mas campanha 100%? Mofo no pulmão, você já
2: tinha ouvido falar? Eu nunca tinha ouvido falar.
1: Não, não,
2: não. Não, eu perguntei sério, Carol, não é só pra dar risada, não. Não, só, não, só não vou falar nem
1: de expressão popular, nada. Mofo dizer, eu sou no pulmão,
2: meio um pouco brinco, vou achar que eu tô com mofo no pulmão. Se, se, se... Só no Falou colchão, existe... no colchão já, no colchão. Ah, não. no colchão mesmo. É, no, parece doença nova, eu já fico pensando se eu tenho ou não. Tô meio hipocondríaco. É, o Bolsonaro tá... <risos> o Bolsonaro tá feliz que nem pinto no lixo ontem lá no, no Piauí, né? É, é, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que ele é, ele é... O Bolsonaro é Highlander, né? Impressionante como ele é Highlander. Ele foi vítima de uma facada, passou por muitas cirurgias, pegou essa, a, a, a Covid e tava lá ontem no meio do povo. Mas acusou sentiu o baque, né, a noite disse essa estava sentindo um pouco de cansaço, pulmão, é óbvio, né, pelo, pelo que, eu, que a gente acompanha aí, de tantos médicos que eu vejo vocês entrevistarem, é, o Estadão entrevistar e tudo mais, dizendo que ela deixa sequelas, que ela não é uma doença, então, não é a famosa gripezinha, como ele quis dizer lá atrás, né, mas é, é, eu acho que para os políticos chega uma hora que o cara... Tem uma vontade tremenda de voltar à campanha, né? É impressionante assim, como, como eles gostam e como se alimentam desse tipo de contato, né? De lá, de abraçar, de ser ovacionado, de um monte de gente puxando o saco, um monte de gente levantando. Mas o momento não era esse, né? De fato, não foi. Foi mais um péssimo exemplo do presidente ao longo da pandemia e dessa vez com o adicional de que passou a impressão de que, assim, ah, eu já estou imune. Ainda que haja algumas dúvidas ciência assim, sobre isso, mas tudo bem, vamos dar de barato que, que é isso. Quem pegou não pega mais. É, passou essa impressão, ah, eu estou imune, então agora eu vou para a galera e, e vou começar minha campanha para 2022. Então, é, a, a, nesse sentido, nós, nós questionamos lá atrás, algumas semanas atrás, se a, se a experiência desagradável, para dizer o mínimo da Covid, mudaria alguma coisa o comportamento do Bolsonaro. Acho que nós já temos respostas mudou muito pouco. Aproveito para enga- emendar uma análise sobre sobre o gesto eleitoral em si, deixando a doença do lado. É, o Bolsonaro só refletiu ontem algo que está muito forte no uma conversa que está muito forte nos bastidores do, do executivo, de que ele vai, eles acreditam que a pandemia não causará mais estragos do que já causou a imagem do presidente e eles mensuram esses estragos como sendo muito baixo precificado, acham que ele vai se recuperar de popularidade, o pouco que ele perdeu ali, porque ele trocou de uma classe para outra, na verdade, né? Ele perdeu na B, mas ganhou na CDI com com auxílio emergencial. Então, de fato, há, sim, neste momento, uma euforia, um otimismo e até uma certa euforia nos bastidores executivos com a possibilidade de reeleição do Bolsonaro. É óbvio que está muito longe, é óbvio que vai demorar muito para chegar até lá, mas é, a gente tem que analisar o momento e, neste momento, há é bastante otimismo nesse sentido. Então, acho que também, por isso que reflete, as imagens de ontem, por mais que tenha chocado o país é, no desprezo do presidente com a pandemia, ela reflete um pouco o momento dos bastidores com relação à popularidade dele
0: muito bem. Ontem ele estava, inclusive, com o senador Ciro Nogueira, um governista histórico, seja qual for o governo.
2: Exatamente. é tá uma camisa do River do Piauí, Tá falando do cidadão de hoje, ele com a
0: foto. Ah, é do River do Piauí, né? <risos> River o do Flam... Piauí. Lá tem o Flamengo e tem o, o River, o River, é o River. Não o confundi... River. Não Boa, a respeito
2: com... aos vencedores do River que estão nos ouvindo. Mas
0: não, tá não, fazendo... tô... não confundir Você... com aquela piadinha que fazem, né? O Agora River.
2: Em... É impressionante, porque as reações hum. na página do clube é, não foram as melhores, não, viu?
0: Sim.
2: Não é. foram as melhores. Tinha Muita gente falando isso vai dar um azar danado. Aí eu fiquei <risos> até pensando <risos> isso que você está falando Rai. Pô, Sim. o River com azar já vai ser difícil, né? Sem azar já é complicado para o River do Piauí. Imagina ele com o Muita gente escreveu, isso vai dar um mau agouro, um mau agouro. Bom, é... ele usa
0: várias camisas. Usou a do Corinthians, gerou protestos também lá. Estava com... lá até o lado do Marcelinho Carioca, né?
2: Não usou do São Paulo, mas não precisou. Não, né?
0: <risos> <risos> Para quem entende futebol, o Bombigui indignado aí com o Mirassol, né? É mas vamos, vamos mirar agora, não no Sol, mas no, no ministro Sérgio Moro, por dois motivos. bom. Prim, ex-ministro, né? Primeiro que ele se manifestou dizendo que desconhece segredos ilícitos da, da Lava Jato, né? foi depois aquela fala do, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que falou em Lava Jatismo, no encontro aí de, de um grupo de advogados uhum. denominado Prerrogativas, e disse que a Lava Jato teve um papel importante, mas que é hora de corrigir rumos. Vamos ouvir o que, que falou Aras para você comentar? Ah,
2: vamos. Sim. A hora é a hora de corrigir os rumos para que o Lava Jatismo não perdure mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos na casa é um pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais.
0: Bom, e aí, como é que tá essa polêmica, disputa aí de poder, né, entre o Ministério Público Federal?
2: O Aras é, foi explosivo, né? É, ele foi, tava no grupo de advogados aí, eu acho que talvez o grupo dos advogados mais é, famosos do Brasil. Né? E, e, a, e a pergunta em que ele responde: Se eu não tô enganado, é uma pergunta da doutora Flávia Raal, importante advogada, e ela cita o editorial do Estadão, do domingo passado que o Editorial de Estadão fala em Lava Jato e Lava Jatismo. Elenca as conquistas da Lava Jato, porque todas as conquistas têm de fato que ser preservadas, que ela representou um papel muito importante para o país, mas precisava é, 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 ficar atento a um certo Lava Jatismo, alguma, algumas ações ao arrepio da lei, alguma coisa nesse sentido. Para que a surpresa de quem estava assistindo a live, o Aras concorda. Pediralmente isso aí, não, não é assim, olha, defende a categoria, né? Ele concordou, ele concordou, falou que tem sim um lavajatismo, que esse lavajatismo tem, tem que estar tá, é, sob a Constituição e tudo mais. E aí Curitiba, principalmente Curitiba, era evidente na, na, na fala dele que o endereço da mensagem era de Deltando lá e o pessoal de Curitiba. Curitiba reagiu, é, o Moro reagiu defendendo o legado da Lava Jato, o que mostra que o Moro está assim, é, diz que não, mas está ali construindo um discurso de campanha e nesse sentido ele tem que preservar o grande pilar, a grande base desse, desse eventual discurso de campanha do Sérgio Moro para 2022 será a atuação dele na Lava Jato, né? O Ministério da Justiça foi muito breve, teve pouco tempo de fazer alguma coisa, tem muita controvérsia, então você percebe que rapidamente ele foi lá e já reagiu. Eles têm que preservar esse legado da Lava Jato. Um legado que hoje está sendo questionado. Está sendo bastante questionado. E o Aras é, é, teve, tocou na ferida. Muita gente no meio jurídico entende que o Aras só fez isso porque não foi o escolhido da categoria. A né? gente tem que lembrar que o Bolsonaro não respeitou o princípio da lista tríplice, Escolheu o nome do Aras que estava fora da lista tríplice. E o Aras, o Aras não tem digamos assim, um certo compromisso corporativo tivesse sido escolhido pela lista tríplice. Então, essa disputa entre a a PGR em Brasília e os braços da da Lava Jato pelo país, eu acho que ela está só começando. Ela ainda vai muito longe e nós teremos surpresas porque se o que o procurador-geral disse, muita coisa deve vir por aí, né? Ele falou numa base de dados da Lava Jato Curitiba com 350 terabytes. É muita coisa. 38 mil pessoas investigadas, né? É, eu acho que, eu acho que isso, essa novela ainda
1: vai longe. É isso, ele falou sobre o banco de dados né, gigante, que é uhum. inclusive maior o da Lava Jato do que do, do Ministério Público. Isso. Enfim, deu vários recados ali, né, Bombigui? Uhum, uhum. O, outro assunto ainda que é, é do Judiciário, e a gente também vai falar do, do ex-juiz Moro aqui, é sobre uma fala também desta semana do presidente do Supremo de Astófoli, que defendeu uma chamada quarentena. Uma quarentena de oito anos né, de espera ali para que juízes e promotores disputem eleições. E aí ele teve apoio até do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas enfim, jurou muita reação Seramos ali né? das associações não, não, não de é. classe.
2: É, o que ele falando. É, né? do é, pesão, exato. É. É. Eu vi esse movimento do Moro de defender a Lava já tão rapidamente como também o movimento político, né? Assim, se ele foi candidato, uhum. essa será, de fato, a grande pregação dele. Mas já você percebe que o Congresso é, e o STF, o ele lançou sua ideia, o, qualquer coisa que seja para atrapalhar o Moro, o Congresso topa. É, uhum. Ou pelo menos grande parte do Congresso. É, ouvinte tem que entender que, assim, se tem um nome que não é... é tinha alguns apoios na chamada bancada da bala, a chamada bancada lavajatista, quando estava no governo, o Sérgio Moro. E depois que o Moro deixou o governo, na briga com o Bolsonaro, uma parte desse apoio foi embora. Você pega, por exemplo, a Carla Zambelli e outros deputados ali é, da direita, em um tanto lavajatista, abandonaram o carrinho do Moro, pularam lá dentro do, do blindado do, do Bolsonaro e t- ficaram com o Bolsonaro na disputa. Uhum. Né? Então, o Congresso é, ele é favorável a qualquer coisa que possa atrapalhar a vida do Moro. Então foi bem recebida essa ideia, que em tese não é uma ideia é, daquelas malucas, né, que a famosa jabuticaba, que só é, todo mundo, os essa frase né só tem no Brasil, e não é, jabuticaba não presta, a única coisa que só tem no Brasil e é boa é jabuticaba, o resto a gente devia, de alguma forma, olhada em outros lugares do mundo. Eu acho que essa, não, essa não, é, não é uma jabuticaba, ela é uma ideia interessante, agora ela não pode ser feita simplesmente para impedir o Sérgio Moro de disputar uma eleição é, e, e nem outros, outros é, juízes ou integrantes do Ministério Público, ou da Polícia Federal, ou até militares, que tem um rabo da lei que é, propõe que ela seja estendida para os militares, simplesmente para dar uma mudada no cenário de 22. Aí não. Então acho que tem que ser bem discutida, tem que envolver as, as associações, magistrados, OAB e tudo mais, porque de fato o é, 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 um magistrado, uma, uma autoridade, digamos assim, que tem, um, que tem um poder muito grande, pode usar esse poder para de alguma forma se classificar eleitoralmente isso não é bom mas não com a bola rolando né? mudar a regra com a bola rolando é meio complicado isso não é bacana Vamos eu, ver. eu quero
1: colocar é, eu, eu quero chamar atenção aqui para um, um ponto levantado ontem para o vice-presidente da República Hamilton Mourão sobre essa história é, falando inclusive né de, de mirar o moro né de como essa isso. essa essa lei seria muito muito direta para o ex-juiz e ex-ministro do governo. E também eu queria que você comentasse sobre esse silêncio de outros membros do governo sobre essa ideia. Mas vamos ouvir primeiro o Mourão.
0: Eu acho que isso aí, às vezes, tem né, muita coisa a ver com o papel do do, do doutor Sérgio Moro que ele teve aí. né, E todo mundo fala que ele seria um candidato viável para 2022. né, Porque outros magistrados não têm esse destaque todo politicamente.
1: Isso Exato. foi ontem de manhã. Ontem à tarde ele voltou a falar, mas sem citar o, o, o Moro.
0: Eu vou colocar os magistrados como pessoas de segunda categoria, sem direito político, acho que não tem nada a ver. Eu Acho que o magistrado ele não pode deixar de ser magistrado e advogado né, de imediato. Aí estaria tá incorrendo, né, vamos dizer, numa, numa situação privilegiada.
2: Agora, concorrer a cargo eletivo, isso é bobagem.
1: Agora, apesar do presidente estar em campanha, o governo não tem comentado muito isso, né? Hoje, na, na coluna, você fala que a Bia Kicis se manifestou, que era ou é uma aliada do governo, mas... Não
2: Até ela foi contra, né? É, esse negócio também é meio perigoso, assim, todo mundo tem um pouco de medo, porque, assim, as coisas funcionam, muita coisa, já vi isso acontecer várias vezes no Congresso, né? O cara vai lá e começa assim, vamos colocar, então, juízes. Aí vem uma, uma outra categoria ele fala, um, um outro grupo, não, né? uma outra categoria, não, um outro grupo parlamentar ligado a algum outro lobby, alguma outra categoria, fala assim, não, mas vem cá, vamos botar também os militares. Então você percebe que na fala do Mourão, acho que tem um pouco de preocupação como essa. É, 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 esse tipo de iniciativa daqui, aí o cara, o cara não gosta do nosso querido Heisen, isso é quase impossível, mas lá vem e coloca assim, vamos colocar aqui que, que quem apresenta programa de rádio de manhã na Rádio Dourado não pode estar a eleição. Aí vem outro e fala, vamos colocar aqui o Verdureiro, quando você vê, é, usaram uma, o Congresso usaram uma lei para mexer nas regras do jogo, para mudar muita coisa. Funciona muito assim, há muitos lobbies poderosos em Brasília. Então, o, o Mourão, no primeiro momento, eu acho que ele foi sincerão demais de manhã, porque sim, o Moro é hoje o grande adversário do Bolsonaro, é, porque corre na mesma pista de, da faixa eleitoral, porque... As pesquisas mostram que quando Moro, Moro entra na, 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 na cartela da pesquisa, ele tira, sim, votos do Bolsonaro. Então, seria maravilhoso por o Bolsonaro, entre aspas do ponto de vista eleitoral, tirar o Moro da disputa, né? O famoso W.O. Mas, é, essas coisas a gente sabe como começam, a gente sabe como acaba Uma hora você olha e tem uma lista ali proibindo 10, 12 categorias de ser candidato no Brasil. Eu acho que o Moro tocou um ponto, para própria B aqui se referendou, né? Porque tem sim projetos lá, por exemplo, que proíbe militar, quarentena de não sei quantos anos para militar, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para juiz, e se bobear, botam mais coisa lá: botam jornalista, botam médico, daqui a pouco só pode ser candidato no Brasil, quem? Político, né? Faz uma lei. Somente quem já é político pode ser candidato, né?
0: E olha aqui, se você for dar uma olhada aí na, nos nomes que estão aí em Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, o que tem de nome, de patente, de cargo na frente é delegado não sei das quantas, é, é coronel, aí. não sei o que, major, tem de tudo ali, né?
2: Exato, pegou uma onda ali, né, do, do, na conservadora dos últimos anos, o pessoal se elegeu. Agora não adianta a gente também chegar na putz, olha o que aconteceu, vamos proibir agora, aí eu acho um pouco complicado, porque pode estar tratando de supressão de direitos, né? Por isso que eu tô falando, essa discussão ela é muito boa, ela é legal da gente estar tá, 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 tá desenvolvendo ela aqui. Ela precisa, o tema precisa ser discutido, precisa ser discutido, só precisa tomar cuidado para ele não ser só um, um, um gol de mão no meio da... aprovar o gol de mão no meio do jogo para você poder vencer. É só isso que eu acho que é o ponto, né? Então tem que chamar as, as, as associações é, dessas categorias e principalmente conversar com... Um... gente da sociedade civil neutra, né? não ligada a partida, hum. não ligada a lobby, não ligada a grupos, né, tentar fazer uma coisa que seja para sempre, de fato.
1: É muito do que a gente viu essa discussão, é, por exemplo, fazendo um paralelo com a prisão após a condenação em segunda instância em, rea- em relação ao Lula, né? Era muito Exatamente. isso, se discutia ou não, mas aí se colocava o personagem aí como Lula, então, ah, se já que é o Lula, enfim, vai para a prisão ou não vai para a prisão, mas Ótimo é isso não personificar, né?
2: Exatamente. Você tinha de um lado alguém que dizia não, não, derruba as para libertar o Lula, que era a esquerda, de um hum. outro um, uma direita lulista que era não, Sim. mantém, e a discussão jurídica que você perdeu no meio dessa, dessa fulanização da, é. da, da conversa. isso é um ótimo exemplo que você deu. Não pode, não pode virar Lei Moro, né? Se virar Lei Moro, a coisa não está muito certa. É, hum. Eu ando muito preocupado, imagino que vocês também, mas acho que com, com um, não, não diria que são ataques à democracia, mas são coisas que a gente vai tirando uma casquinha da democracia, que do sistema democrático aqui, tirando uma casquinha ali, e a coisa vai complicando, né? Assim, nós não, não vamos falar disso agora, mas eu, essa, essa fala do Trump ontem nos Estados Unidos, né, de começar a questionar as eleições, são muito preocupantes, né? a nação mais poderosa do mundo, uma das mais poderosas do mundo, começa a aparecer o presidente a questionar a legitimidade da eleição, se vai ter ou não, já botar sob risco, assim, se perder, vai dizer que foi ilegítimo, se ganha, é complicado, é perigoso esse tipo de discurso.
1: Até porque gera inspiração, né, a gente sabe de, de um Uta. fã importante aqui, né? <risos>
2: Exatamente. Não, não, mas nesse caso ele foi o primeiro, vamos dar o crédito do é. presidente brasileiro. Ele Sim. lá nos Estados Unidos já colocou sob suspeição a eleição que ele ganhou, lembra? Isso. é. Não, eu teria ganho no primeiro turno. Então, esse negócio tá meio na moda. O Bolsonaro talvez deve ter soprado pro Trump. Ó, fala que o processo <risos> é. é ilegal. Começa a jogar dúvida no processo eleitoral.
0: É que aqui é. a culpa é da urna eletrônica, lá é do correio, né? Lá é do correio, né?
2: É Exatamente. Correio. É um... Nossa, isso é, um... isso é um perigo, gente.
1: Portanto, nos dois casos, o mensageiro, né? Carteiro Bom, é um negócio
0: não... perigoso, né? Carteiro é um negócio muito perigoso. É. <risos> Coluna do Estadão hoje com o Alberto Bombig. A gente continua aqui. A Carol citou aí um assunto que voltou à tona, né? Nessa semana, com mais ênfase ainda. Parecia um assunto proibido no governo, né? Teve até demissão de secretário da Receita Federal, o Marcos Sintra, porque defendia a volta da CPMF. Que agora, seja com que nome for, está voltando à discussão, algum imposto parecido com ela. O ministro Paulo Guedes diz que não vai haver aumento de carga tributária, até a cena com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. E, Bombig, para você comentar, a gente. Semana passada teve até uma entrevista aqui do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sexta-feira passada, aqui a Rádio Dourado. E ele disse que a proposta dificilmente passaria na casa. E ontem, num evento, voltou a criticar a ideia de um novo imposto. Vamos ouvir o Rodrigo Maia. Eu acho que o Brasil vai ter muitas oportunidades se o Brasil conseguir reorganizar o Estado brasileiro. Se a gente achar que vamos dar mais um jeitinho, né, criando mais um imposto, né, nós vamos estar taxando mais a sociedade e aí nós vamos ter que discutir despesa pública. Porque você arranjou 100 bilhões de espaço de receita Vai colocar em qual teto? O presidente vai mandar a proposta? Então, encaminha a proposta. Eu estou dando a minha opinião. Não vai passar. Minha opinião. Eu sou um voto. E pé que eu voto. E eu vou votar contra. E aí, É, mas É,
2: mas. Vocês já sabem o novo no, no opinião do, do, do Paulo Guedes lá em Brasília, né?
0: Não. Qual é?
2: Imposto Ipiranga. Ai! Ah.
1: <risos> nossa foi o Heisen que inventou essa
2: mandou não, lá, não? Não, 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 deputado. Não, não. Deputado, deputado, deputado Eu deputado, não faria não. pior, é, não? Mas é o um imposto. Ele está, de fato. Paulo Guedes, que é esse negócio do governo, né? De uma maneira geral, imposto das transações digitais. O nome, se eu não me engano, o nome é isso, né? Que estão falando, né? É a CPMF, né? Quem não tem transação digital hoje, né? Você paga tudo. Será um imposto que será cobrado em toda a, 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 a cadeia, praticamente, é, e vai, é, de fato, penalizar mais uma vez o, o pobre trabalhador brasileiro. Né? É, mas, acho que o Maia tocou um ponto importante aí, né? vem com outro nome, não é que nem vem também, o governo levanta a hipótese, discute, mas, não, mas acaba não mandando, isso é uma característica muito. Comum dessa equipe econômica, né? uma equipe econômica que geralmente fala mais do que age. Né? Geralmente era é o contrário. É né? um ministro como o Malan, o um ministro Fernando Henrique, falava muito pouco, mas tomava muitas medidas. Né? O Paulo Guedes anuncia muita coisa, ele e a equipe dele, e a, a, as coisas acabam acontecendo no ritmo em que eles, a, que eles é, divulgam. Agora, no negócio de imposto, parece que o governo está resoluto nesse sentido e vai ter uma briga boa, porque não vai encontrar o cenário favorável. Na, no Congresso, principalmente na Câmara. Né? O próprio presidente da Câmara ontem é, dizendo que não vota, não votaria vota contra essa medida e, obviamente, quando ele faz isso, ele está conclamando os que o seguem, que não são poucos lá dentro. Talvez o Maia não tenha o poder que, hein, que já teve no início do governo Bolsonaro na Câmara, mas ainda tem muito, né? Basta ver a, a votação do Fundeb. Então, acho que vai ser muito difícil. Ele conhece bem a casa, está lá há muito tempo também. É, não... não Pouco provável que prospere, mas, mas o Bolsonaro, pela primeira vez, é, está tentando montar um bloco parlamentar que vote com ele cegamente, né? Que o governo determinar. É, vamos ver. Essa semana não foi uma semana muito favorável para esse bloco, o famoso Centrão, que se aproximou do Bolsonaro. Aí você lembrou bem, Ciro Nogueira estava lá como presidente. Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão, dos líderes mais importantes do Centrão, estava lá com o presidente do Piauí. Mas essa semana, esse movimento de saída do Centrão, do tem do, 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 do Maia e do MDB de Baleia Rossi, é, mostra que o bloco não vai ser tão hegemônico quanto era. Né? É, e, e, e A prova diz que as votações estão paradas. O governo não bota nada de fato para votar lá. Ainda está medindo, ainda está botando o termômetro. Né? O personagem da semana.
1: Vamos falar sobre o personagem da semana que chegou de mansinho e <risos> de surpresa. Diz que esse é o agora. <risos> Guará, Nelson Voltaire assina embaixo, o, o, o Bombig é, E ele deve, então, estampar essa nova cédula aí de 200 reais... É um personagem que ganhou a semana, teve muito meme, enfim, o Banco Central justificando que era preciso mesmo ter mais papel moeda, ter mais notas para pagar auxílio emergencial, para fazer, enfim, é, o atendimento nessas né? questões econômicas aí que estão que batendo na porta dele. E, e muita gente falando que não ia ter acesso a essa nota de R$ reais, né? Pouquíssimos iam ter o privilégio de ter uma nas mãos. Teve até gente lembrando que R$ é, é, é quase... Essa, essa impressão fica da, do primeiro movimento né, do governo para pagar um auxílio emergencial de R$ reais não de R$ também. Ah, né? sim.
2: Sim, o Molon, o Molon, o Alessandro Molon lembrou, está lá na coluna do Estadão de hoje, dizendo que fique como marca do valor que o governo queria pagar do auxílio emergencial e, se não fosse o Congresso, não teria pago R$ né? É... Eu acho estranho, porque, se eu para falar bem a verdade com a quarentena, tenho visto, acho que se eu peguei dinheiro na mão nos últimos quatro meses, umas duas, três vezes, foi, foi muita coisa, né? A gente tá fazendo tudo, tudo transação eletrônica hoje em dia, né? Sim, é, sim. Mas é simbólico. O, o, o que teve de muita gente pedindo era que fosse a Ema na nota, né? A Ema da do, 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 do Alvorada, que não dá sossego para o <risos> Bolsonaro. Aliás, fizeram uma... Um, acho, acho que foi o Carol que me mandou. Alguém fez uma nota com a Ema que ficou perfeita. Você, se passar pra frente, perfeita, pega, né? Alguém pega é, se pra os frente. Os memes
1: rolam nos nossos grupos também. É, é.
2: Mas o Lobo Guará é simpático, é simpático. Eu nunca vi um Lobo é. Guará, não. É, se, se, se o som foi esse.
1: Pack é... <risos> é checking de Ema e Lobo Guará. É.
2: Mas mas eu acho eu, eu eu acho bacana esse negócio de ter das, as, 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 os animais tipicamente da fauna brasileira nas notas de, de, de dinheiro do país né o lobo guará não é não está entre os meus, meus prediletos mas espero reencontrar ele numa nota em breve viu
0: Ó, <risos> eu faz cinco serilidade. minutos faz cinco minutos que eu sou especialista em lobo guará e eu tô vendo aqui que ele come de tudo. Um negócio impressionante o, a, o estômago desse bicho aí. Ele vai, é tudo. Eu tava vendo. É, qualquer coisa ele come.
2: Sensacional. É é, lagarto,
0: é ave, tatu, cobra, come tudo.
2: É um predador, então, hein? É predador, o... né? É, exatamente. Também, os tucanos também são, são, são assim, comem tudo. Enfim. O... Eu achei a nota simpática. Não, não, não tô entre os. Os que acharam feio, não. E acho, e agora eu só queria que a Emma ficasse na fila para uma pra provável nota aí mais para frente que a gente que a Ema seja também homenageada.
1: Vamos só fazer uma um link com uma coincidência, mais uma dos Simpsons? Dá tempo? Acho que dá. Vamos lá. Eu não sei se o Bombig está atualizado é, Teve um, Lá em 2014, Bombig, teve uma cena Sim. de um episódio da 25ª temporada Que o Homer era um árbitro da Copa do Mundo, árbitro de futebol e tal E ele passava por uns testes de suborno aqui no Brasil
2: Eu lembro, eu lembro E
1: aí, num deles, é, pois é, profético E aí apareceu lá uma mala, várias malas, né? E notas de 200 reais dentro da mala, né? E se recusava a pegar essa grana. A gente tirou um trechinho desse episódio aqui.
2: Pai, é difícil pra você recusar esse suborno. Sim, mas saber que a Lisa me escolheu como seu herói, sem nem sequer considerar outros heróis, me mantém forte. E agora, precisamos que dê um jeito na maior partida de todas. Afinal, da Copa do Mundo.
0: <risos> Ótimo, a Marge sempre reclama que eu não dou jeito em nada.
2: Final da Copa do Mundo será uma blitzkrieg alemã ou depilação brasileira?
1: Sensacional, né?
2: Sensacional a arte sempre profética. O, o, o homem <risos> e as polêmicas envolvendo o Brasil, né? Sempre é,
1: várias,
0: várias. E aqui a, 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 não, não é citada verbalmente, né, Carol? Mas aparece aí para quem a gente viu o vídeo, né? Então parece lá uma notinha de 200, né?
2: Exatamente. Al... E caiu a expressão, não era aquela, assim, você que é especialista, não tinha a expressão fulano Sim. ou fulano é mais falso que uma nota de 200?
0: Então, eu, eu falava que era mais falso, fa, mais falso que uma nota de 2 reais, mas aí criaram a nota de 2 reais,
2: né? <risos> aí ficou de 200, agora não tem aí mais. Aí ficou de
0: 200, agora não, tá ficando difícil arrumar expressões desse jeito. <risos> vai, vai. Monet, expressões monetárias, né?
2: Vai ter que ser de 300, mais forte que uma nota de 300 reais. A
0: gente emenda um convidado aí pra uivar com a gente. Bom, que você tá com essa música na cabeça desde ontem à noite, né? Livertador de Hollywood.
2: Hollywood, sensacional. O Lobo Ivante dos
1: americanos. Deixa eu rezar o outro Lobo Guaraca. O Lobo Guaraca
2: <risos> tá tentando fazer um back vocal aí pro, pro Hollywood. Tá ficando <risos> sensacional. <risos>
0: Acho que por duzentinho o Lobo Guará faz esse faz um back in vocal. Faz o
2: back in vocal, faz o back in vocal. E rola o que topa, viu?
0: Muito <risos> bom, muito bom.
1: Seu Alberto Bombig finalizando aqui a coluna do Estadão versão áudio que já já está nas plataformas de podcast e sempre às sextas-feiras a partir das oito aqui no Jornal Dourado. Bombig, valeu, bom fim de semana.
2: Bom fim de semana, fica a sugestão aí de um blues com bourbon nesse final de semana de frio em São Paulo.